1: la marque de nutrition sportive pour l'ultra-distance. Nous avons décidé de démarrer ce podcast parce que dans le cadre de notre aventure avec NAC, on rencontre des personnes avec des histoires extraordinaires qui repoussent leurs barrières mentales et physiques. Et on s'est dit qu'on aimerait partager ces récits avec vous. Dans chaque histoire, il y a du voyage, de la découverte et beaucoup d'apprentissage. Nous parlons aussi de nutrition qui conditionne souvent la réussite d'une aventure.
0: Pour ce deuxième épisode d'Ultra Distance, nous sommes heureux d'accueillir Élise Delannoy. Élise Delannoy est une ultra trailleuse française qui s'est notamment illustrée lors de l'UTMB 2019 en terminant à la 7 place. Durant la pandémie, elle s'est lancé le défi de battre le record du monde de D+, D- sur 24 heures. Et elle est devenue la première femme à entrer dans le tableau des records dans lequel elle apparaît aujourd'hui au 5 rang overall. C'est une incroyable aventure que nous allons découvrir avec elle dans cet épisode.
2: Bonjour, c'est Élise Delannoy et bienvenue dans Ultra Distance.
0: Élise, pour briser la glace, j'aimerais te poser une question qui est comment as-tu commencé à courir Raconte-nous un petit peu ton histoire avec la course à pied. Alors...
2: Moi, j'ai commencé très tard euh, pour euh, pour la petite histoire. Alors, quand j'étais enfant, en fait, j'ai grandi dans une famille euh, d'agriculteurs, donc j'étais à la campagne, donc j'avais pas accès euh, à tout ce qui était structure sportive. J'étais tout le temps dehors à crapahuter. Déjà, j'avais cette notion de besoin d'être dehors, mais j'ai vraiment commencé à courir euh, à l'âge de 18-20 ans quand j'étais étudiante. Donc, c'était très tard comparé à d'autres trailers qui démarrent plus avec l'athlétisme ou avec quelque chose de spécifique où les parents les amènent au sport. C'est vrai que c'est moi-même tout seul qui a commencé à courir ben, 20 minutes, une demi-heure. Ça me plaisait bien. Et puis après, ben, j'ai allongé les distances. Quoi.
0: Je voulais savoir si tu avais commencé à courir en fait pour D'une raison de santé, te remettre en forme ou c'était quoi l'idée derrière
2: quand j'étais étudiante, c'était prendre l'air parce que j'étais dans à Lille, donc qui était une grosse ville, et j'avais ce besoin de de me retrouver dans la nature, et donc j'ai commencé comme ça à courir le, le soir après après les cours, et puis bah après j'ai pris goût, je me suis rendu compte que ça me faisait du bien, ça permettait aussi de maintenir la forme, hein, pas prendre trop de poids parce que quand on est étudiant, ça peut aller vite, donc c'était aussi un tout, et mais c'était sur des petites distances, c'est vrai que j'étais j'étais pas à ce niveau-là, mais j'ai toujours aimé faire du vélo. Je faisais aussi pas mal de vélo aussi en parallèle. Et puis après, après j'ai rencontré mon mari qui était un grand sportif. Et on a commencé à faire du raid ensemble. Et là, j'ai commencé à, à allonger les distances et à voir que l'effort long, c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. Et c'est comme ça que j'ai démarré sur du longue distance en faisant des raids vers 20-22 ans. Quoi.
1: À quel moment tu t'es rendu compte que tu avais des qualités en course à pied ou en sport d'endurance
2: ben, tout en tout temps, bah, en démarrant. En fait, si, je m'en suis rendu compte au collège, parce que j'ai gagné le cross du collège sans m'entraîner. Donc, ça, je savais qu'il y avait quand même du potentiel et euh, que j'avais pas exploité. Euh, mais voilà, je faisais euh, les, les crosses départementaux, régionaux, euh, euh, sans m'entraîner. Donc, je savais que j'avais du potentiel. Et quand j'ai commencé à faire du 5 km en, sur route ou 10 km, ben, je faisais des podiums aussi. Euh, facilement sans faire d'entraînement spécifique. Donc, euh, il y avait quand même une petite part euh,
0: de, de génétique. Et du coup, euh, avant tes études, justement, euh, c'était quoi tes, tes sports de prédilection Est-ce que tu as toujours pratiqué beaucoup de sports Ou euh, le, la course à pied, ça a été la, la, justement la, la première épreuve non,
2: c'était la course à pied, c'était la première. Ouais, quand j'étais étudiante, puisqu'avant, avant, j'avais pas de possibilité d'avoir une structure à côté de chez moi pour faire autre chose, avoir une salle de sport. J'ai aussi après, j'ai fait des activités associatives avec le collège. donc c'était du volleyball, des trucs classiques, mais jamais à un, à un grand niveau ou en équipe ou le week-end. C'était vraiment dans le cadre de, de l'assaut le mercredi après-midi. Donc, je viens, on va dire, vraiment de la, de la course à pied, mais tardivement. Quoi.
0: Ah ouais, c'est un parcours assez assez atypique. C'est vrai que comme tu le dis, habituellement, la plupart des, des, des sportifs pros euh euh, Qu'on voit à l'heure actuelle, euh, ont eu une carrière un peu plus dans l'athlé. Ont commencé par des petites distances ou euh, sais Travaillé sur la sur la track, puis sur la route, puis après ça, découverte de la trail, et puis après ça, on, on se retrouve dans des plus longues distances. Mais c'est vrai que euh, j'avais jamais entendu d'histoire comme ça.
2: C'est ça, en fait, j j quand je fais l'analyse, je peux dire que c'est une petite fierté, c'est que j'ai pas eu les parents ou la famille qui m'a amené euh, au sport et que entre guillemets, je me suis fait toute seule euh, au fur et à mesure et sans me rendre compte, c'est maintenant en faisant le bilan où je me dis ah ouais quand même le parcours il est il est il est quand même sympa donc c'est c'est vrai que c'est en vieillissant que je me rends compte
0: ça va parce motiver ce qui, ce tous les gens aussi. qui nous écoutent pour, pour se mettre au sport et puis se découvrir des belles <rire> prédispositions <alors. rire>
2: exactement, il n'est jamais trop tard mais il faut y aller par étapes parce qu'après il ne faut pas non plus surcharger le corps parce que euh, ça peut le traumatiser et c'est là où, où on se blesse et euh, ce serait trop dommage en démarrant de devoir arrêter quoi. donc c'est euh, étape par étape
1: ouais, ce qui est faux aussi c'est que euh, tu viens du Pas-de-Calais c'est oui. un endroit où il n'y a pas de montagne et, mais... euh, était devenue ultra trailleuse. C'est ça.
2: Euh... C'est, c'est pour ça aussi après que j'ai déménagé en Ottawa, là, depuis euh, un an et demi bientôt, parce que c'était un besoin et faire des entraînements sur des terris. C'est sympa, hein, de faire le hamster, mais il n'y a pas la, il n'y a pas le plaisir et que maintenant j'ai vraiment plaisir à, à courir pendant euh, plusieurs heures euh, et, et c'est, beaucoup plus facile je pense aussi euh, d'appréhender un ultra en, en étant euh, dans cette région qu'en étant dans le Nord c'est vrai que ma préparation UTMB ça a été euh, compliqué parce que je, je doutais quand même de cette préparation au, au dénivelé mais euh, ça s'est fait mais je pense aussi que ça travaille énormément au niveau du mental et quand on arrive le jour J on a vraiment le couteau entre les dents en se disant je suis prête parce que j'en ai, ai tellement entre guillemets chier sur les entraînements qu'aujourd'hui il peut se passer n'importe quoi ça va bien se passer
0: Ouais, tout à fait. Mais c'est super intéressant ça. J'ai écouté un podcast justement de euh, Alexandre Boucher, euh, casquette verte, euh, au micro justement de euh, de Yannick de Pas sorti du bois, euh, qui lui en fait est parisien, euh, s'entraîne en fait euh, dans Paris euh, et euh, a été capable de faire des très belles positions euh, sur sur l'UTMB ou encore euh, euh, gagner la saint élion donc, euh, euh, c'est quand même hyper intéressant de voir que même dans un environnement assez urbain, on est capable de faire du spécifique et de développer certaines autres euh, qualités, finalement, pour pouvoir s'illustrer auprès des meilleurs euh, ultra-trailers qui, eux, s'entraînent en altitude, justement, dans des conditions vraiment euh, spécifiques. quoi.
2: Je, je pense que là-dessus, c'est le mental qui compte pour euh, pour réussir à, à tenir. Et c'est je pense que inconsciemment c'est la tête qui prend le dessus sur les jambes, euh, malgré les souffrances par le manque de préparation, bah, on peut pas se préparer à au descendre, c'est là, c'est là où ça casse de la fibre, c'est là où on a vraiment mal, et ouais, le, la tête prend le, prend le contrôle.
0: Ouais, tout à fait. Et pour pour enchaîner sur justement la notion de faire le hamster comme tu mentionnais, c'est je trouve qu'il n'y a pas de meilleure transition pour <rire> commencer à, à introduire donc le concept de ce 24 heures de des plus des moins que tu as effectué donc en 2020 donc pour remettre tout le monde en contexte en fait donc l'objectif c'est de faire le maximum d'élévation dans une durée en fait de 24 heures, la plupart des personnes vont choisir en fait une pente euh, qui vont donc répéter à de multiples reprises. Dans ton cas, toi le record a été établi donc à 16 513 mètres sur une boucle qui faisait 520 mètres de distance et soit enfin exactement 59,4 mètres de dénivelé positif. Et donc tu as complété 278 tours. Pour un total de 144 kilomètres. Donc, euh, c'est quand même, c'est quand même assez impressionnant. Euh, et euh, ça, ça fait vraiment la transition sur euh, donc euh, faire le hamster. Donc, euh, parle-nous un petit peu de de ce défi des euh, des, des 24 heures. C'est quelque chose qui, j'ai l'impression, est 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 né quand même assez euh, récemment. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée Comment euh, t'es comment arrivé à te, te mettre sur la ligne de départ pour faire un tel défi quoi
2: Alors, je, je remets dans le contexte. On est en, en 2020, l'année euh, bah, de toutes les inconnues, le Covid, le confinement, toutes les compétitions sont annulées. On ne sait pas comment ça va tourner, si en 2021, on pourra courir. Enfin, j'étais dans une inconnue, euh, c'était au mois d'août, complètement un peu perdue. Je me disais que j'étais en forme. Euh, je trouvais dommage de ne pas pouvoir utiliser cette forme. Et je me cherchais un peu au niveau sportif, qu'est-ce que je pourrais faire. Et j'ai lisé un article, donc on est, on est fin août, hein. je fais le défi le, le 21 septembre, on est le 30 août, je lis un, un article de Trail Endurance Mag où, où je vois que Patrick Boire euh, tente euh, le record. Et le record, il est habillé, donc c'était juste après, et que Aurélien Dugan-Palace allait le tenter euh, peu de temps après. Et je vois dans l'article qu'aucune femme n'a tenté euh, le défi. Et donc là, j'ai comme. Euh, une illumination comme dans une BD, la, la, la petite ampoule qui, qui apparaît et je me dis, c'est bon, j'ai trouvé mon défi, j'ai trouvé euh, quelque chose qui va qui va me motiver, j'avais envie de me dépasser, j'avais besoin, on était tous coupés un petit peu de, de tout le monde, de créer en fait euh, quelque chose où il y avait de l'émotion qui, euh, qui allait être là, comme je savais aussi que j'allais déménager, je voulais faire un au revoir euh, bah, à ma région euh, du Pas-de-Calais. Et ce qui symbolise le Pas-de-Calais, bah c'est le terrible. Et c'est là où je, où je me suis entraînée beaucoup pour mes derniers ultras. Donc, il y avait aussi toute une symbolique émotionnelle sur sur l'attachement à, à ma région à ma région d'origine. Et c'était aussi me, me défier, me dire, bah, tente-le, tu verras ce que ça donne. Il n'y a pas une marque encore de mise en place. Donc, tu auras tout au moins une première marque qui sera établie. Et puis... Euh, tu verras jusqu'où ton corps peut aller. Parce que sur l'UTMB, euh, c'est une remarque que m'a fait mon mari, c'est que de ravito en ravito, il voyait euh, les visages euh, marqués, la fatigue était présente. Il dit, toi, c'était impressionnant. Plus ça avançait. Et on voyait pas de différence. On ne pouvait pas dire à quel kilomètre tu étais. tu 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 n'étais pas ton visage n'était pas marqué donc je savais que le l'effort 24 heures devait euh, devait bien passer euh, par rapport euh, au aux 100 miles de l'Utmb où c'était très bien passé et je sais que mon corps est, est capable de, de garder une même allure pendant des heures et des heures donc ça c'était une force pour moi et je me suis dit bah je vais je vais voir ce que ça donne je le tente j'ai rien j'ai rien à perdre juste à à vivre un grand moment aussi parce que dans, dans, dans ma tête, c'était euh, je réunis des gens autour de moi. On avait un contexte Covid où on n'avait pas le droit de se réunir, mais euh, ça commençait à se détendre sur le mois de septembre. Donc, je savais que je pouvais euh, réunir quand même des Pacers avec moi et puis des gens qui pouvaient passer moi. Donc euh, on est le 30 août, euh, j'appelle mon mari qui lui était parti faire une, une divide en vélo avec un copain, donc euh, un peu aussi euh, sur des trucs spécifiques euh, et ils étaient en, en galère totale et je lui dis je vais tenter un record, euh, qu'est-ce qu'on pense Ah ouais super, c'est bien, c'est super. Et là j'ai raccroché en me disant bon, ben, je vais me débrouiller toute seule pour l'organiser parce que là il rentre dans une semaine et si je le fais, il faut que je le fasse en septembre. Je savais qu'avec le Covid en octobre ce serait plus possible et puis la météo elle serait moins bonne. Donc, mon idée est partie de là et j'ai tout de suite commencé à, à contacter euh, bah, euh, les, les personnes qui géraient les terrils parce que c'est des choses qui sont aussi euh, classées euh, au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, je pense pas qu'on puisse euh, avoir des autorisations si facilement. Mais euh, j'ai eu une chance aussi incroyable, c'est que dès que je contactais quelqu'un, j'avais une réponse très rapidement et tout le monde voulait m'aider. Euh, j'ai réussi à avoir un chronomètreur comme ça aussi le lendemain qui m'a dit « je me rends dispo, euh, même si j'ai un autre événement, il n'y a pas de problème ». Et avec le responsable donc, du site de Neulémine, il m'a dit, euh, je t'accueille les bras ouverts, je me débrouille, je demande les autorisations à la préfecture. Tu pas à t'embêter avec ça par rapport justement au Covid. Euh, L'équipe est là, on t'attend, tu viens t'entraîner quand tu veux. Donc, je suis allée tester euh, la semaine suivante la pente. C'était une pente à 23%. Donc, mon mari avait fait un petit peu les calculs. Il adore les maths. Il me dit, c'est la pente qui, qui devrait être le mieux. Euh, j'avais tenté un atterri, mais euh, j'avais pas eu l'autorisation. Donc, c'était sûr que ça, ça allait être là-bas. Anonymine et puis euh, j'ai aussi euh, eu la chance d'avoir une maman qui m'a géré tout ce qui était ravitaillement. Elle a fait toutes les courses. Je lui ai dit je veux ça ça ça. Elle a, elle a pas mal cuisiné. Parfois des trucs que j'aurais peut-être pas dû manger, mais euh, mais elle a, elle, elle a été hyper balège aussi là-dessus. J'ai eu enfin euh, du du monde qui a répondu présent. Donc j'avais juste l'impression d'être chef d'orchestre en me disant j'ai trois semaines pour préparer ça et que le jour J tout soit mis en place. Donc c'était très court. Euh, je travaillais aussi en même temps. Donc je, je faisais ça le soir. J'allais m'entraîner euh, les week-ends euh, juste avant parce que le, le gros problème c'est que je m'avais pas du tout fait d'entraînement spécifique. Euh, j'avais pas utilisé mes bâtons depuis euh, très longtemps. J'avais fait le trail de la banoise euh, en août et j'avais pas pris de bâtons. Enfin, j'étais vraiment pas du tout euh, porté euh, sur cet objectif. Et donc euh, je pense quand même au final ça m'a peut-être aidé parce que j'ai pas eu de stress. J'ai eu le temps de penser vraiment au défi la veille au soir en me disant tout est cadré, maintenant faut y aller. Et donc j'avais vraiment ce, cette chance, je pense, de pas avoir eu le temps d'y penser pendant des mois, qui a peut-être été un avantage au final pour, pour réussir à aller au bout.
0: Tu disais que euh, quand tu as regardé justement donc euh, ce, euh, ce tableau-là de, 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 des performances euh, et que euh, tu as, as vu que donc euh, Patrick Board le tentait, Aurélien le tentait et qu'aucune femme était présente, est-ce que toi, dans, dans ton euh, justement, dans ton objectif, c'était d'aller battre justement euh, Patrick et, euh, et Aurélien ou euh, est-ce que c'était d'aller simplement euh, bah, illustrer euh, un record euh, au moins pour les femmes, que les femmes soient aussi présentes dans la liste
2: en fait, je suis partie en disant, sur le long distance, je suis persuadée que les femmes, on, on a quand même un gros avantage par rapport aux hommes. Après, c'est physiologique, hein. on a une, une masse grasse qui est bien plus importante, donc je pense qu'on a des ressources aussi plus importantes sur le long distance, et que plus la distance est longue, plus le niveau va se va être nivelé en fait. Et je voulais un petit peu prouver aussi que peut-être. J'aurais peut-être pu atteindre euh, la barre de, de Aurélien, euh, à l'époque. D'ailleurs, mon cours de avait euh, mis en place un pourcentage d'atteinte de l'objectif de, de Aurélien. Et euh, ma stratégie aussi là-dessus, c'était euh, assez particulier, mais c'était plus euh, pour ne pas avoir le comptage de tours euh, en perpétuelle euh, redondance dans ma tête, c'était, j'avais dit à mon mari, je ne veux pas voir le chronomètreur, je ne veux pas voir où j'en suis, je ne veux pas avoir de notion du temps, mais quand je te demanderais j'en suis où, il me parlait en pourcentage, tu es à 23%, tu es à 40% par rapport aux au, au 17 525 mètres d'Aurélien. De, de Et c'est comme ça que j'ai eu l'approche. Et au moins, j'avais, j'étais coupé totalement de la réalité, de la notion du temps. J'ai bien vu qu'il commence à faire nuit. Hein. J'avais des petites notions. Quand les copains venaient pour l'apéro, je me suis dit, ah, bah là, il va être 19 h Mais ça m'a permis aussi de d'avancer dans, dans le défi, heure par heure, sans voir le temps passer. L'idée, c'était quand même d'approcher le, le record d'Aurélien essayer de, de faire... un. Un max pour m'en approcher, euh, essayer de le battre, pourquoi pas. Mais euh, j'étais déjà très contente d'avoir une marque euh, au-delà des, des 16 000, euh, des 16 000 mètres. Ah ouais,
1: c'est super intéressant, Elise. Euh, ce, que, ce que tu dis là, c'est euh, vraiment cette approche euh, d'avoir uniquement les data en pourcentage. Ça te permettait vraiment de rester dans le présent et pas de, de te projeter. Ou... Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus?
2: Ben, en fait, quand j'ai été entraînée, euh, j'avais deux, deux semaines hein, deux week ends pour m'entraîner, donc j'avais vraiment fait des, des gros volumes le samedi, le dimanche euh, du 5h, et j'avais euh, compté les tours. Et je me souviens, j'étais passé à 70 tours, et là j'ai dit il est hors de question que je compte les tours le jour J. Je, ça va C'est un, un truc qui va être me démotiver si je sais que j'en ai euh, plus de 300 à faire. Donc c'est comme ça que le, le cheminement est, est passé. Et euh, le comptage de tours était, était vraiment trop difficile. Donc c'est comme ça qu'est venue l'idée de du pourcentage par rapport à l'objectif fixé euh, par Aurélien, en me disant bah, on tente le tout pour le tout, euh, c'est l'objectif euh, principal.
0: Ah c'est énorme c'est euh, c'est vraiment c'est vraiment incroyable c'est c'est une drôle manière de de, de voir ça mais j'ai vécu un peu euh, l'expérience euh, quand euh, Mathieu Blanchard il avait fait ses euh, ses dix mille mètres de dénivelé positif sur le Mont Royal donc euh, tu sais pour euh, pour remettre en contexte c'est une pente qui fait à peu près euh, euh, 100 mètres de dénivelé positif euh, sur euh, c'est vraiment très très court là c'est quelques kilomètres tu vois en comparaison il a fait ses 10 000 mètres sur euh, à peu près euh, je pense 68 70 kilomètres ou quelque chose comme ça donc euh, c'était assez euh, assez pentu assez euh, assez ouais. technique et c'est vrai qu'on comptait un petit peu euh, les loupes et, euh, et parce qu'ils s'arrêtaient, tu sais, mettons tous les dix montées pour faire une, tu sais, une pause ravitaillement un petit peu plus, un petit peu plus solide et tout ça, et qu'il il euh, y avait euh, ben, la table avec la personne qui notait les, les tours, tu vois, pour euh, comptabiliser oui. tout ça. Donc c'était, euh, c'était, c'était très euh, procédurier. Et, euh, et c'est vrai que euh, moi, je l'ai accompagné sur, euh, j'ai fait, euh, je pense, 2000 mètres de D+, tu vois, euh, avec lui, et où on comptait euh, chacune, euh, chacune des montées. Et je me disais, tiens, c'est euh, c'est quand même c'est quand même lourd quand tu es surtout au début de au début de process, euh, ça peut être très très dur sur sur le mental quoi.
2: Exactement, je pense que ça peut euh, démotiver très rapidement.
0: Pour revenir sur le tu sais le choix de de ton spot là, tu mentionnes donc tu sais as regardé avec ton mari, calculé tu sais une pente à 23% tout ça. Euh, c'est quoi les conseils pour bien choisir son spot pour faire un tel record, tu vois et est-ce qu'il y a des règles à respecter pour que le le l'endroit le, où tu fais le record soit justement euh, homologué
2: alors en fait, là, moi, je devais faire. Euh, C'était plus dans. Il fallait faire un contrôle euh, sanguin avant, après. Il fallait. Euh, bah, contacter. Donc, c'est euh, c'est Fred Bouchaud de Très Endurance Mag qui gère euh, qui gère tout ça. Il tient les les données. Et donc, il y avait un cahier des charges à respecter. Il euh, n'y a pas après de prérogatives sur la pente. Il n'y a rien après. C'est c'est vraiment. Euh, juste le cadre sur bah, le contrôle antidopage, euh, bien avoir un chronomètreur euh, officiel, avoir les données, transmettre les données euh, à Fred pour qu'il qu valide. Et au, au niveau pourcentage, nous c'était plus euh, pour la rentabilité, pour être sûr de bah, d'être le optimisé au, au maximum. Et c'est vrai que euh, le, le 20% pour... Entre 20 et 25 je pense que c'est le, le meilleur combo pour réussir à aller au bout. Parce que quand la, si la pente est trop importante, la fatigue doit, doit quand même atteindre des cuisses. Et je pense que sur la fin, ça devient compliqué. Quoi.
0: Ça atteint les cuisses plus sur la, sur la descente ou euh, sur la montée
2: euh... Sur la descente, c'est des douleurs qui sont, euh, qui sont extrêmes. Euh, les pieds aussi, c'était des douleurs extrêmes. Après, et en descente... Veux... on on se laisse aller plus facilement qu'en montée où il y a vraiment l'effort à faire, mais on passe par des phases douloureuses incroyables.
0: Et donc, tu, en fait, le, le, le secret, c'est que tu veux du pentu, mais pas trop, euh, pour être capable quand même de, de, de t'économiser finalement sur, sur la partie descente, économiser tes quads. C'est
2: ça, c'est exactement ça.
0: Et c'est comme ça que tu, tu as déterminé que 23%, pour toi, c'était un peu la, la pente idéale. Quoi.
2: Voilà, c'est là où ça, 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 ça devrait tenir. Après, j'ai été... Euh... J'ai été coincé, j'avais un, un autre euh, il était un peu plus pentu, mais euh, je j'ai pas eu l'autorisation avec cette histoire de, de classement euh, à l'UNESCO.
1: Sur les 24 heures, est-ce que tu est avais une stratégie particulière? Est-ce que tu t'es dit, euh, bon, je vais partir conservateur, puis je vais un peu appuyer un moment, ou est-ce que tu disais, c'est comme dans, ta de
2: dans tous mes, mes ultras, en fait, c'est euh, je sais que j'ai une capacité à, à tenir le même rythme. Très 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 longtemps. Si j'ai pas de pépin, je bah le, voire même accélérer sur l'UTMB, j'ai accéléré à la fin. Enfin, C'est, je sais que j'ai j'ai une chance d'avoir le corps qui répond et euh, que je fais un petit peu ce que je veux. Donc là, j'avais comme stratégie de garder le même rythme. Je suis partie un petit peu vite, hein, un petit peu vite pendant deux heures. Euh, j'ai mon mari qui me disait mais ralentis, tu vas beaucoup trop vite par rapport au pronostic. Mais après on a envie, euh, on en a on a l'impression en fait qu'on qu est un lion en cage toute la veille au soir, toute la nuit. Et quand le moment arrive, on a juste envie de, de se dire bah, tout ce qui est fait euh, n'est plus à faire. Donc, tu euh, suis en forme, j'enchaîne. Mais ça ça m'a pas été préjudiciable, heureusement. Mais c'est vrai que en ai, euh, je suis partie sur un trop gros rythme. Et après, au bout de deux heures, voilà, j'ai trouvé mon rythme de croisière. Et puis, euh, je l'ai tenu pendant 16 heures. Euh, J'étais sur les bases du record d'Aurélien pendant 16 heures. Et à partir de la nuit, euh, j'ai commencé à avoir des problématiques, euh, des grosses douleurs dans dans le ventre. Euh, donc euh, j'arrivais plus à m'alimenter. Euh, j'ai eu très peur de devoir du coup abandonner. Parce que si j'arrivais plus à m'alimenter, Bah, il n'y a plus d'énergie. Euh, S'il n'y a plus de carburant, on peut plus avancer. Et j'ai réussi à m'en sortir. Donc ça, c'était aussi euh, fou ça a été un stress pendant des pendant pendant un long moment, pendant cette nuit là, à me dire mais je vais jamais tenir jusqu'à 13h le lendemain, jusqu'au dimanche 13 heures, ça va être très compliqué, mais j'ai réussi euh, grâce à des petites astuces, on pourra en parler après, je pense, au niveau euh, au niveau nutrition qui m'ont permis de tenir jusqu'au bout.
0: Ça, c'est bien. Ça, c'est du croustillant en ad d'entendre sur, la partie nutrition. Ça, ça va, ça, ça va beaucoup nous intéresser. Euh, donc, euh, là, euh, que, commençons un peu à, tu sais, à nous rendre euh, dans, dans, dans l'aventure, là, en pleine immersion. Donc, euh, tu t'apprêtes à partir, là, pour euh, réaliser tes 278 fois la même boucle. Euh, Comment tu te sens à ce moment-là euh, sur la ligne de départ C'est quoi l'ambiance euh, C'est quelle heure Il y a qui autour de toi Quelle est la température Dis-nous tout. là.
2: Alors, il est samedi, 13h. Euh, J'avais défini 13h pour que le dimanche je puisse avoir quand même euh, pas mal de personnes autour de moi pour, euh, pour l'arrivée. On est le 20 septembre. On a pas monde dans le Nord, le 20 septembre, il fait pas très chaud. Et là, il faisait une température d'au moins... Euh, 25 degrés donc euh, grosse grosse chaleur euh, mais c'était pas un problème pour moi j'adore la chaleur je préférais ça qu'une grosse pluie ou une nuit très froide donc il annonçait très chaud même la nuit donc ça m'allait bien des choses qui auraient pu déranger euh, d'autres personnes moi c'était euh, cool il fait beau ça va être parfait donc des conditions météo impeccables euh, je pars de la maison en voiture il y a ma maman qui est là pour faire le, le ravitaillement mon mari et j'avais deux amis aussi euh, avec moi j'avais aussi, enfin, naturellement, des amis se sont proposés de me suivre pour me motiver, donc on, des payeurs hein, tout simplement. On m'avait euh, contacté pendant plusieurs jours et ces personnes-là m'ont dit :« Bah, tu nous dis quand est-ce qu'on court avec toi. » Et je leur ai dit :« Non, vous venez quand vous voulez et puis ça se fera, ça s'organisera. Que... » Mais ça, je veux pas gérer. Je veux que ça reste naturel. Je veux que ce soit, je veux imposer à personne de devoir venir à telle ou telle heure. Et donc euh, j'avais deux pacers, euh, même trois, trois pacers qui sont restés euh, vraiment l'intégralité des 24 heures, qui sont beaucoup, beaucoup reliés. Je pense qu'ils ont aussi battu leur record de dénivelé, tous les trois. Et, et eux, ils étaient mes, mes, mes anges gardiens, quand même. Ils m'ont motivé aussi. Euh, parfois, c'était assez dur et je... la technique bâton, j'avais je je, tendance à m'avachir. Et donc, à chaque fois, ils me disaient Redresse-toi, redresse-toi et plein de petites voilà motivations en intégralité avec ces, ces, ces personnes. C'était aussi pour moi hyper important d'être entourée pour vivre l'aventure parce que je voulais aussi qu'il y ait un côté émotionnel pour moi mais aussi pour les autres. Quand on remet le contexte où il se passait rien en 2020, c'était aussi euh, le moyen de, de réunir euh, bah, des, des gens que j'aime, des gens avec qui je partageais des choses l'année d'avant et que là on nous avait interdit de partager des choses. Et donc ils étaient là, donc au départ quelques journalistes, euh, ben, là, et les amis, et le site où je suis, euh, donc, euh, le, le site de Loisinor, donc, on, il y a une piste de ski hein, sur le côté, euh, c'est un site qui est assez euh, particulier, il y en a très peu en France, mais euh, ça permet euh, à des personnes qui veulent euh, appréhender le ski avant d'aller à la montagne de pouvoir le faire sur ce, sur ce terrain. Et donc, ils ont une équipe. Donc, toute l'équipe m'a accueillie. Ils avaient mis une sono. Ils m'avaient mis de la peinture au sol pour m'encourager avec des, des petits bonheurs. Enfin, et je suis arrivée, je me suis dit, rien que pour eux, j'ai pas le droit de me louper. Enfin, ils sont là le samedi, ils bossaient pas, ils sont là, ils sont venus travailler, ils sont venus m'encourager. Il y avait une ambiance, en fait. Dès que je suis arrivée, j'ai senti une ambiance et j'étais pas stressée. Bizarrement, je pensais que j'allais stresser, mais non. Donc, je me suis, euh... Il me restait une heure. Je me suis assise. J'ai regardé tout le monde qui s'affairait à, à organiser le ravito. À... Et là, j'ai dit là, pour ces gens-là, t'es obligé d'aller au bout. Tu fais, euh, tu fais ton maximum. Donc j'étais dans cette ambiance-là. Le départ. Donc j'ai mis en place le, le bracelet, avec le chronomètreur. On a tout euh, tout cadré. Le petit coup de pistolet a été euh, lancé. Départ. Et puis euh, et puis après, je bah, je me suis pas arrêtée. Je me suis pas arrêtée. Je me suis juste euh... J'ai fait deux pauses. Enfin, là, je sais aussi que ça peut impressionner, mais j'ai fait que deux pauses une pause pipi vers 23 heures et euh, une autre pause euh, pour euh, desserrer en fait le bracelet justement qui était à ma cheville, mais qui me serrait vu que bah forcément on fait de la rétention d'eau donc on gonfle et ça me serrait Et euh, j'ai changé de chaussures aussi en, en une minute ou deux minutes quoi. Donc au total, j'ai vraiment fait très peu de pauses. J'avais une technique aussi euh, d'alimentation qui s'est mis en place, mais pas prévue non plus, pas organisée. C'est en fait, je marchais avec les bâtons et mon mari me nourrissait. Donc, euh, il avait une assiette. <rire> ça, ça pouvait me ça faire sourire, mais il avait une assiette. Il me dit « Tu veux quoi ?» Et donc, je lui disais « Je veux ça ». Et hop, il me, il me nourrissait, ça me faisait gagner du temps. Et pareil pour les boissons, en fait.
0: Est-ce que ça faisait vraiment partie de ta stratégie, justement, de te dire… Euh... Il ne faut jamais que je m'arrête, que je sois tout le temps en mouvement. Peu importe quoi, je marche, j'avance pour euh, ne pas perdre de temps. Justement, c'est une des clés de la réussite.
2: Alors, en ultra, je fonctionne comme ça. Je fais des ravitaillements express. C'est toujours ce que je dis. J'arrive, je prends ce que j'ai besoin et euh, je remplis les flasques et je repars. Et ça peut choquer, mais j'aime pas faire des longues pauses. J'ai l'impression de stopper et que le corps va galérer pour repartir dans son rythme. Donc, j'ai l'habitude de prendre des trucs dans la main et partir euh, et manger en marchant. Donc je savais que ça allait être le même fonctionnement et puis je voulais optimiser, euh, pas perdre de temps justement sur ce que tu essayes de mettre en place et euh, faire une pause et tu vas perdre tout le bénéfice de ce que, que tu as essayé de faire en, en montée et en galérant. Quoi.
1: On peut rentrer un peu plus dans les détails de la nutrition là, donc euh, est-ce que tu peux nous dire euh, qu'est-ce que tu as mangé euh, la semaine avant et puis, euh, la veille et pendant la course. On veut tout savoir.
2: Alors, le avant, j'ai une petite euh, habitude avant en ultra. Euh, bon, j'ai l'habitude, je mange beaucoup de fruits et légumes. C'est déjà de réduire sur les trois derniers jours pour éviter les fibres. Je charge beaucoup après en riz, à l'huile, avec des noix de cajou. J'adore ça. Euh, et ça, je mange aussi euh, sur la course. Mais les jours d'avant, voilà, je réduis fruits et légumes, riz moins les pâtes. Avant j'étais pâtes, mais on s'est bien rendu compte que les pâtes finalement ça avait moins de bénéfices que le riz. Donc je passe au riz blanc euh, la veille et les, les jours d'avant riz complet et euh, je mets ouais des noix de cajou, des noix du Brésil, enfin et beaucoup d'huile, huile, huile d'olive, huile de noix, je, je varie et un peu de protéines quand même, hein, bien sûr des œufs, euh, du poisson en général, que, mais pas de, pas trop de viande, je suis pas je suis pas viande et puis le la veille, donc c'était forcément du riz. Je me souviens plus exactement, c'était du riz, euh... du riz avec du poisson, je pense. Souvent, j je reste sur le sur le poisson la veille. Et puis le le jour J, ben départ à 13h, c'est compliqué à gérer. Euh... Je me souviens avoir pris un gros petit déj, donc ça devait être flocons d'avoine. Euh... Euh, J'ai chargé, mais sans trop charger, parce que ça sert à rien non plus de, de remplir l'estomac. Et C'est pour ça qu'en démarrant à 13h j'avais dit à ma maman de me préparer des, des choses que j'aime beaucoup, genre des, des pancakes, euh, du gâteau aux pommes, euh, des, des choses que, que j'adore parce que je savais que j'allais avoir faim euh, très rapidement au début.
0: C'était un petit festin, quoi.
2: C'est ça, c'était <rire> le plaisir. J'avais des crêpes fourrées euh, soit au jambon, soit au, au fromage, soit euh, au sucre. Enfin, c'était le bonheur. Hein. Chaque On nourrit le mental et c'est ça, mais c'était un plaisir et j'avais j'avais vraiment cette sensation de faim au début, donc euh, j'étais très contente en me dire et hey, je redescends et je remange un truc et mais j'ai peut-être trop mangé à un moment donné, je pense que j'ai j'ai pas arrêté, pas arrêté, pas arrêté de manger et c'est pour ça que la nuit à un moment ça ça s'est stoppé en me disant oula, enfin mon estomac a dit il faut arrêter là de de, de continuer à mastiquer et... Et si c'était à refaire, je pense que je ferais euh, un petit peu moins de d'apport euh, de ce genre de de nourriture qui est pas forcément euh, digeste et pour éviter j'en problème.
0: Est-ce que, est que tu avais tu avais un objectif de calories euh, de calories par heure ou c'était plus vraiment au feeling et puis euh, au plaisir et puis de manger euh, du oh. solide en fait entre temps quoi.
2: Au feeling et au plaisir. Enfin, ma notion de dans l'ultra il y a la récompense. Euh, quand tu manges, c'est pour ça que j'adore les barnaques elles ont un goût, mais je me fais vraiment plaisir en les mangeant. Parce que des fois, tu manges des barres, tu fais, ah, oh, enfin, trop, trop, trop sucré ou le goût... Te que là, c'est vrai que, pour moi, la notion de je mange, c'est, euh, un plaisir, enfin, c'est une récompense. Souvent, sur les, sur des ultras, je me dis, allez, là-haut, tu manges ta barre. Et c'est vraiment le, 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 plaisir qui est là. Donc, sur ce, sur ce 24 heures, c'était notion plaisir et aux sensations, si j'ai besoin de manger, euh, je mange, si ça passe plus. Mais je savais pas trop à quoi m'attendre. Je savais que mes, les, les, prédécesseurs avaient tous eu des problèmes gastriques et, ça se comprend aussi parce que ton estomac, il a en, tes intestins, ton, ton estomac sans cesse en balotage parce que tu fais pas mal de descentes, donc ça, ça ballote tout le temps que sur un ultra, tu vas faire une montée qui est très longue pendant une heure ou deux, ton estomac est au repos, que là, c'était sans cesse en balotage. Donc, je pense que ton corps te le fait payer à un moment en disant, « Oh là là, qu'est-ce qui se passe Je connais pas ce phénomène. Euh, » Hop, on arrête, quoi. Mais j'avais rien calculé au niveau… C'était plaisir,
0: Ok. Et, et du fait, euh, j'en conclus que tu avais pas nécessairement de nutrition sportive spécifique. Tu mangeais essentiellement des plats que tu avais préparés et que du solide, quoi. Aucun, aucun mélange d'hydratation spécifique ou de gel ou. Euh...
2: Alors les gels jamais, je supporte pas les gels, ça fait des pics et... ça me fait des pics et je je j'ai je... 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 pas ce plaisir de manger. Donc euh, les gels ouais, c'est des pics de glycémie euh, ouais.
0: dans dans le sang, ouais.
2: Et tu sens que tu t'as un moment tu as la tête qui tourne donc ça j'ai complètement euh, stoppé depuis des années. Par contre, euh, sur la boisson, j'étais sur du Isoxan. J'achète ça en pharmacie, Isoxan Sport, qui est pas mal équilibré, qui est pas écœurant parce que euh, le problème des boissons, c'est qu'au bout d'un moment, on sent des Là, je trouve assez neutre. J'avais ça, du coca. Je tourne au, au coca, c'est une horreur. Sur les ultras, je pense que je bois des litres de coca. <rire> donc là, il euh, y avait une gourde coca, une gourde Isox et c'était euh, coca ou Isox. Donc, euh, je descendais, je disais, je veux, je veux telle gourde, mais c'est vrai que le coca, j'ai dû reboire. 15 litres, je, je sais pas combien de litres, mais c'était. Euh, vu qu'il faisait chaud, ça me, ça me faisait vraiment du bien. Quoi. Et nutrition, après, euh, ouais, j'avais rien de prévu. Enfin, j'avais prévu énormément de choses, comme sur un ultra. Euh, je prévois beaucoup de choses. Et euh, après, je fais en fonction de l'envie, si c'est du salé ou si c'est du sucré.
1: Quoi. Sur ton défi, t'étais tout le temps en train de mâchouiller, à chaque fois que tu redescendais. Euh, c'est ça. Euh...
2: Je faisais le début de la montée en mangeant quelque chose pendant plusieurs heures. Et
1: ouais.
2: alors peut-être que ça va quand même aider pour tenir pendant 16 heures un rythme parfait mais au bout de 16 heures le corps à un moment a dit je comprends pas ce qui t'arrive là tu t as trop mangé ou ou qu'est-ce qui se passe enfin j'ai bien senti le il fallait que ça s'arrête quoi. Et donc là t'es
0: senti de... ballonné ou tu ah ouais. qu'est-ce que t'as en fait... c'était quoi tes sensations en fait ouais, euh, justement mais... qui qui t'ont fait te dire que tu avais trop mangé quoi.
2: Mes paceurs de <rire> L'épaisseur de la nuit, je, je me suis excusée, j'ai passé mon temps à roter, c'était une horreur,
0: c'était
2: une, une galère, je ne je m'excusais pas, je, je, ils m'ont dit arrête de t'excuser, donc je sentais bien ouais, niveau estomac. et je me suis... Est-ce que je vais vomir ou pas? Bah, non, je vais peut-être pas vomir. Ah, bah, et voilà. Mais ça a été que ça. Des... Et on voit bien que l'estomac, il, il disait, mais, mais, mais qu'est-ce que tu m'as fait, là? Je, je comprends pas ce qui m'arrive. Et une douleur, une douleur, mais je pense aussi que c'était les bâtons, j'étais à une douleur entre l'estomac et les intestins, mais une barre, une barre qui m'a, qui m'a fait aussi souffrir en, mais l'avantage, c'est qu'on peut pas avoir mal à plusieurs endroits en même temps. Donc, au moins, la nuit, là, j'ai eu mal au ventre, j'ai pas senti les pieds ni les jambes. Donc c'était euh, c'était le bon point parce que le corps fait ressentir les douleurs à un seul endroit.
1: Est-ce que euh, tu pourrais dire quel aliment à manger qui qui a provoqué ça?
2: Ah. Je saurais pas. Je saurais pas dire, mais je pense que j'ai j'ai peut-être abusé les, des crêpes et des et des gâteaux pommes de ma maman. J'aurais peut-être dû tourner plus sur des quelque chose de, comme les barnaques. Hein. Franchement, si je les avais eu, c'est équilibré. Il y a aussi euh, tout cet équilibre en BCA, en, en glucides. Enfin, tout est équilibré que là, j'étais sur un déséquilibre, je pense, qui était assez important, quoi.
0: Après, t'as aussi, tu sais, dans, dans bah, j'imagine, t'avais quand même une certaine diversification, tu vois, dans, dans les aliments justement que tu mangeais pour essayer de, tu sais, de, de, de changer un peu justement les, les envies, puis de tester plusieurs choses et éviter une certaine fatigue justement de tes papilles Mais il euh, y a quand même, dans tous les cas, une certaine limite, c'est que ton corps, il est capable justement de, tu sais, de digérer. On situe justement cette limite dépendamment des personnes, mais on va dire entre 250 et 400 calories par heure euh, que tu es capable capable d'ingérer et de vraiment digérer dans ton, dans ton, dans ton système digestif. Euh, le reste, euh, il y a comme une demande trop importante euh, au niveau de tes muscles et du sang euh, qui, est, qui est demandé au niveau des muscles, qui fait que ben, ton organisme, dans tous les cas, il ne peut pas le digérer. Donc, il y a quand même une certaine limite en fait, à pouvoir euh, manger euh, des grosses quantités euh, euh, pendant des efforts, euh, des efforts intenses. Donc, c'est peut-être simplement le fait que tu avais trop mangé finalement.
2: C'est tout à fait possible. Alors après... Euh il fallait quand même trouver euh, je sais aussi moi que j'ai besoin de beaucoup manger j'ai un corps qui crame énormément de, de calories euh, au quotidien j'ai une génétique enfin euh, mon père fait euh, et tout il mange énormément il est tout fin donc de base j'ai un métabolisme qui demande beaucoup beaucoup de d'énergie et en ultra si je mange pas c'est même pas la peine je j'ai la chance d'avoir un corps qui engurgite tout ce que je veux mais il faut que je le nourrisse donc ça je savais aussi qu'il fallait pas que je déconne avec la nourriture c'est que c'était mon, mon mon point d'orgue aussi pour aller au bout c'est que les 24 heures fallait que ça tienne aussi via, via l'alimentation
0: Ouais, tu sais que tu as, as besoin de beaucoup de carburant. quoi. Ton, ton corps cons, consomme beaucoup d'essence. C'est
2: <rire> ça. c'est ça. Et en général, je n'avais jamais connu hein, des soucis gastriques. C'est la première fois que j'avais des, des douleurs comme ça au ventre et euh, où, où je ne savais pas si j'allais euh, vomir ou pas. Et c'était une expérience aussi parce que je sais que c'est des choses qui arrivent à, à beaucoup de monde en ultra et c'était une expérience pour moi euh, sur ce défi. La petite astuce, euh, c'est mon mari qui a assuré, quand j'ai commencé à dire « je peux plus manger il », il a eu la même réflexion que moi, c'est se dire euh, « il est 4h du matin, il faut qu'elle tienne jusque 13h, il faut trouver une solution ». Et il y avait du thé, en fait la nuit je buvais du thé et en fait ce que je savais pas c'est qu'il me mettait des cuillères de miel dedans. J'ai ingurgité un pot de miel sur, euh, sur la fin de nuit jusqu'à 13h. Donc euh, dans les flasques il me mettait euh, du thé et en fait, le, le miel fondait dans, dans, dedans. Et le goût passait. Donc, euh, ça, c'était une bonne chose. Mais je savais pas qu'il y avait du miel dedans. Je pensais que c'était du thé. Mais, et ça, ça m'a permis, je pense, d'aller jusqu'au bout. Et la déshydratation, j'avais quand même un... la nuit, il a fait très chaud. Et j'étais déshydratée vers 6 heures du matin. Et, et ça, c'était du bonheur. Chose qu'on ne peut jamais avoir sur l'Ultra Trail. C'est, euh, j'ai dit, j'arrêverais d'avoir du sorbet. Et là, une demi-heure après, j'ai quoi Un bac de sorbet framboise devant le nez. Et ça, c'était un bonheur. Ça m'a rebouché aussi de se dire, mais, mais c'est génial. Donc là, mon mari a appelé un pote. Il est à 6 heures du matin et il a pris la voiture. Il a pris le bac qui était dans son congélateur. Et il me l'a porté. Bon, ça, c'est impossible en ultra trail. Donc c'était un avantage aussi de ce, de ce défi, c'est de, de dire j'ai envie de ça et ça, ça débarque quoi. C'était pareil du, du sirop de menthe. À un moment dans la nuit, là où j'arrivais plus à argugerter, je voudrais avoir du sirop de menthe. Il devait être trois heures du matin et un copain pareil qui, qui a débarqué avec le sirop de menthe une demi-heure après. Enfin, c'est des petites choses qui m'avaient marqué en me disant mais, mais c'est royal quoi. C'est les gens autour aussi qui ont fait que ce, ce record est arrivé parce que j'étais entourée des, des bonnes personnes qui m'ont boosté jusqu'au bout quoi.
1: Ah, tu t'es vraiment adapté à un moment donné où le solide passait plus du tout, tu es vraiment passé au liquide. Ouais. Et là, tu as tout essayé quoi. C'est ça. Protéines, euh, sirop de menthe.
2: Et c'est ce que ce qu avait... j'avais la chance de pouvoir choisir parce que sur un ultra, on a sa boisson, point. Quoi, que là, là j'avais envie de ça, hop, ça tombait. Mais c'est vrai que le, le sorbet aussi a été salvateur sur le, tout le dimanche matin, le, le bac qui est passé. Et ouais, je pense que ça m'a vraiment aidé à aller au bout aussi.
0: Attends, moi je sais pas comment tu avais la lucidité dans cet effort-là et surtout à, à, à ce moment-là t'es au milieu de la nuit ça fait déjà euh, probablement euh, plus d'une dizaine d'heures euh, quinzaine d'heures que, euh, que t'es déjà dans l'effort et t'arrives à avoir l'envie en fait spécifique d'un sirop de menthe euh, moi perso quand je suis fracasse et que je suis en plein dans mon ultra et que je suis dans le mal j'ai envie de rien j'ai juste envie de me mettre en petite boule sur le côté quoi je sais pas comment tu, je sais pas du tout comment tu arrives à avoir ce genre d'envie et de, 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 les, de les communiquer aussi facilement quoi
2: est... là dessus c'est vrai que c'est quand je dis que j'ai besoin de m'alimenter beaucoup je sais que les signaux faut les prendre tout de suite pour, pour que bah, justement le carburant euh, passe où il faut et, et que ça puisse me permettre d'aller au bout quoi
0: ah, t'es créative. En tout cas, t'es créative dans tes envies, c'est incroyable. Et euh, tu, tu mentionnais justement, euh, tu vois, de, euh, bah, que, que forcément le jour J, ça a été euh, bah, quelque chose de nouveau euh, d'un point de vue euh, gastrique, tu vois. Mais est-ce que tu t'es préparé à ça Est-ce que euh, tu as fait dans les semaines précédentes des tests justement où tu as énormément mangé pendant l'effort pour habituer ton estomac à être capable justement d'ingérer autant de quantités de, de nourriture Ou est-ce que tu l'as vraiment juste découvert le jour J quoi
2: non, j'avais pas du tout préparé ça. J'avais franchement plein de choses à penser pour ce record. J'ai pas du tout été dans ce détail. Peut-être eu une erreur, hein, mais euh, j'ai tellement aussi l'habitude en ultra, j'ingurgis tout ce que je veux. À n'importe quel moment, j'ai jamais eu de problème. Je me disais, mais bah, ce sera pareil, j'aurais pas, pas forcément de problème. Mais je savais quand même que les prédécesseurs avaient eu tous des problèmes gastriques. J'allais dans l'inconnu en me disant peut-être que ça t'arrivera. Et oui, c'est arrivé. Et ça a été un stress parce que je savais pas comment mon corps allait réagir que je l'avais jamais vécu. Mais après manger en quantité, je suis une grosse mangeuse donc je, mon estomac est quand même habitué à, à manger en quantité quoi.
0: Qu'est-ce qui fait, selon toi, que tu as plus de chances entre guillemets, ben a priori là, selon ce que tu ce que tu dis des des, des autres personnes qui ont testé ce type de de défi de 24 heures hein, là, de, des plus, des moins Mais qu'est-ce qui créait en fait ces ces inconforts gastriques euh, Parce que tu avais l'air de dire que la plupart des personnes qui ont testé ce défi-là ont eu le même le même problème, euh, alors que enfin. A priori, déjà pour toi, vous n'êtes pas des personnes à avoir euh, des problèmes nécessairement euh, euh, sur des ultra classiques. Est-ce que le format de course, justement, euh, a quelque chose de spécial qui fait que ça, ça peut entraîner plus de problèmes gastriques Avez-vous réfléchi ou euh, eu des, alors, euh, des commentaires par rapport à ça
2: Moi, j'ai essayé d'analyser. Je pense vraiment que le, le fait de monter, de redescendre tout de suite, de remonter, de redescendre, en fait, le corps est toujours en... en en action et mine de rien la, la descente, bah les l'estomac les viscères, les intestins, ils sont ils sont sollicités, ça balote énormément. Chose que sur un ultra, on va avoir tendance à à faire une montée pendant une heure, deux heures, deux heures et demie, bah en mode rando course, donc on court, on marche, on court, on marche, et la descente va être va arriver, mais plus tard, que là c'est tout de suite on enchaîne, on monte, on descend, on monte, on descend et donc le corps est toujours en prise et donc il euh, y a toujours ce phénomène euh, bah, d'être secoué quoi, comme une bouteille d'orangina en hein, permanence et je pense que ça bloque aussi le, le processus de digestion parce que ça, ça bouge dans tous les sens et le, le corps n'est pas, pas habitué à ça quoi. il faut un minimum de repos pour que ça se passe bien je pense mm.
1: Ouais, Est-ce que tu peux nous raconter un peu plus, euh, euh, Élise, euh, dans ce moment-là où tu es super mal, euh, tu as des problèmes gastriques, tu peux plus, euh, tu songes à, à abandonner, euh, combien de temps ça dure et qu'est-ce qui se passe dans ta tête et comment tu te remets tout ça Qu'est-ce qui ouais. fait que tu reviens après sur un état d'esprit positif et que tu dis « ben, je vais, je vais le faire, je vais aller jusqu'au bout ?»
2: Alors aller jusqu'au bout, enfin bon, c'était obligatoire. Sauf voilà, si, euh, si euh, je commençais à vomir et à, et à plus pouvoir. Euh... Plus pouvoir avancer, mais euh, là j'ai mes paceurs qui me motivent, j'ai mon mari hein, qui me qui me motive aussi, donc je continue euh, je continue d'avancer et j'essaye de faire abstraction de ces de ces douleurs. Enfin, C'est comme en ultra, à un hein, moment si tu veux aller au bout, il faut oublier la souffrance. Donc j'essayais de faire abstraction et je pensais au lever de soleil parce qu'il était ça démarrait vers 3 h et une heures du matin et je me disais à 6 heures il fera clair. Et ça ira mieux, ça ira forcément mieux. Et il y aura les gens qui vont revenir te voir, ça va te booster. Et je, en fait, voilà, j'ai essayé de faire abstraction de, du, du, du reste de la nuit qui est le plus difficile, hein, parce qu'on est on est un petit peu tout seul, même s'il y a des, des copains qui sont là, les plus proches, mais il euh, y a pas toute cette euh, le dimanche matin, c'était juste fou, quoi. Il y avait une foule euh, qui m'encourageait, c'était c'était dingue. Enfin, j'en ai des souvenirs euh, incroyables. Et j'attendais ça en fait. C'est ce qui m'a permis aussi de faire abstraction de ces douleurs et puis de, de me dire de toute façon il faut faire avec et tu vois si ça tient. Mais en, pour moi il fallait, enfin pour moi fallait que ça tienne et je voulais pas abandonner. À aucun moment j'ai pensé abandonner.
1: Tu t'es vraiment mis à un point d'ancrage, le lever de soleil, faut que je tienne jusque-là, puis tu sais qu'après, il y aura du monde et que tu vas repartir après.
2: C'est ça, à partir de 6 heures, il y a des personnes qui sont venues m'encourager, c'était même rigolo, je me dis, mais il est 6 heures du mat, ils, ils ont rien d'autre à faire le dimanche matin que de venir me voir. <rire> <rire>
1: et,
2: et ça s'est enchaîné, il y a beaucoup de monde qui passait qui faisait sa sortie vélo, donc des groupes de, qui venaient voir, je m'attendais pas du tout à... C'était juste des connaissances, mais ils venaient passer une des à m'encourager et, et il y a eu tout un défilé j'ai même eu la caserne de pompiers euh, locale qui est venue avec les sirènes et moi, je wow. me suis dit il oh, y a quelqu'un qui a fait un malaise ils viennent et en fait non j'ai eu un défilé de 20 pompiers qui est monté avec moi euh, faire un aller-retour enfin, c'était dingue c'était que des surprises et c'est comme ça qu'après le, le reste du temps après cette nuit-là le dimanche matin c'était juste dingue parce que j'ai j'ai eu un on n'avait pas communiqué hein, sur euh, sur le sur l'événement avec ce conseil ce covid pour pas qu'il y ait trop de monde qui vienne mais euh, ça s'est euh, su la veille et du coup le dimanche matin il y avait euh, une foule incroyable qui était là jusque jusqu'à 13h pour pour m'encourager et c'était euh... c'est ça qui m'a fait tenir c'est clair j'en suis persuadée c'est c'est le côté humain autour de moi les les émotions qui ont pu, euh, qui ont pu euh, être transmises, euh, que ce soit moi pour eux et inversement eux pour moi, qui m'ont qui permis de te tenir jusque 13h. Mais c'était des, des souffrances sur lesquelles le mental a pris le dessus. Quoi.
0: Ouais, ça t'a nourri et c'était impossible pour toi d'abandonner, pour toutes les personnes qui étaient là autour de toi. C'était une source énorme d'énergie. quoi.
2: Je me disais, mais ils ont autre chose à faire que le dimanche matin, que de venir voir une nana qui est en train de faire des allers-retours sur un territoire. Donc, donc, s'ils sont là, faut pas que tu les deux soir
0: Mais donc, ton choix quand même de partir à 13h, il a été assez clé euh, dans... Euh... Finalement, dans la réussite aussi de ton, de ton épreuve, parce que euh, quand tu es, es mal et que tu es au milieu de la nuit, euh, justement, c'était important de ne de, de pas être parti, par exemple, à 6 heures du matin, euh, euh, au lever de soleil la veille, parce que les, les, les six dernières heures auraient pu être vraiment plus difficiles. Quoi.
2: Exactement. Ça, c'était une stratégie aussi. Hein. Ça, ça faisait partie. L'horaire était très important. Hein.
0: Très très intéressant. Je voudrais revenir sur. tu as parlé de tout à l'heure de la différence entre les le riz et les pâtes. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça sur sur ton expérience et puis sur qu'est-ce qui qu'est-ce qui change entre le, le les pâtes et le et le riz?
2: Alors j'avoue que les pâtes euh, pendant des années, je vais pas dire que c'était mon alimentation de base, mais euh, systématiquement déjà euh, le samedi matin, on, on faisait une grosse sortie vélo et donc c'était bah si tu fais une grosse sortie, faut manger des pâtes la veille. C'était ancré en moi même. Et après ben bah, on, on regarde un petit peu plus en détail euh, l'apport des pâtes et on se dit ah, hé, par rapport euh, bah, au riz, il y a moins d'avantages, C'est du gluten. Mon mari Petite intolérance au gluten, c'est aussi pour ça que je me suis un petit peu renseignée et essayé de changer des choses. » Et on se rend compte bah, que le, les pâtes c'est pas c'est pas le meilleur. Le riz c'est bien mieux. Les pommes de terre c'est top aussi. Et j'ai commencé à diversifier un petit peu jusqu'à euh, bah, de quasi ne plus consommer de pâtes parce que je trouve qu'on on ingère déjà énormément de gluten avec le pain, avec euh, les gâteaux, avec enfin euh, je, je cuisine pas mal à la maison et, et je, je fais pas mal de pâtisserie. Et on en mange déjà bien assez, donc euh, je préfère me tourner sur le riz qui a Beaucoup de vertus, beaucoup plus de phosphore, de minéraux euh, en parallèle euh, que les pâtes où on reste sur une notion euh, historique et qui est même pas euh, prouvée.
0: Tu avais déjà trop de pancakes et puis de, de crêpes à manger ça. pendant la course. <rire> <rire> ouais. C'est intéressant
1: aussi, c'est que tu disais que tu prenais beaucoup de noix de cajou, de no 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 noix du Brésil Ouais, tout ce qui est, alimentation.
2: Oui, tout ce qui est oléagineux, euh, est, oléagineux et graines, euh, c'est mon, tous les matins, je mange une, une grosse poignée, hein, soit des amandes, des noix du Brésil, enfin, je, je diversifie en hein, noisettes, euh, tout, tout ce qui existe, et, euh, même le soir, j'en ouais, euh, je, ça apporte tellement de bonnes choses, c'est euh, des bonnes graisses, c'est plein de, de minéraux, euh, c'est une mine, de, pour le sportif, je trouve que c'est indispensable.
0: Tu le mentionnais euh, tout à l'heure, mais euh, à l'époque, euh, donc, euh, t'étais pas, euh, t'étais pas une athlète euh, NAC, donc euh, tu connaissais pas encore euh, les produits de NAC, tu vois, sur, euh, sur cette épreuve-là. Euh, maintenant que tu connais NAC et que euh, tu utilises donc euh, les produits, qu'est-ce que tu aurais fait différemment sur, euh, sur l'aspect nutrition et comment tu penses que NAC pourrait t'aider justement dans ce, dans ce défi-là si c'était à refaire?
2: Ben, je sais que les bars moi, moi c'est les, les chocolats peanut butter mais pour moi c'est un délice je, je me fais plaisir à chaque fois que j'en mange une, c'est vraiment ma favorite euh, ben Là, j'ai fait un ultra il y a trois semaines, enfin, je me régalais euh, à chaque bouchée, en fait je, je les cloisonne en, en trois et euh, je, je savoure vraiment chaque bouchée et ça je pense que ça m'aurait fait beaucoup de bien parce qu'en plus elles sont Bien équilibré quand on regarde euh, ce qu'il y a dedans, euh, c'est hyper euh, hyper équilibré. Il y a de la protéine, c'est aussi des choses qu'on qu met souvent de côté hein, quand on quand on s'alimente sur euh, sur des efforts longs. Et euh, les barres caféine, c'est clair que ça ça aurait été du bonheur, quoi. parce que le, le coca, le thé c'est bien, mais euh, ça m'aurait je pense boosté euh, l'équivalent d'un café par bar, ça m'aurait vraiment vraiment boosté. Oui.
0: Ah, c'est super, c'est un excellent feedback. On a aussi les, les, les boissons euh, d'hydratation euh, qui, qui vont arriver en France bientôt. Ça veut dire et... je les attends. <rire> ouais, ah. ah. bah, le, le but, en fait, c'est de reprendre vraiment, tu vois, tout ce qui est euh, justement nutrition euh, solide et de l'adapter euh, dans du liquide et pour la première fois justement d'intégrer euh, des protéines euh, et des BCA dans de la nutrition euh, liquide, ce qui a encore euh, été jamais vu. Donc, euh, donc ça pour nous c'est hyper important. Et euh, tu mentionnais que la protéine est souvent c'est de côté dans les dans l'ultra-distance et c'est vrai et, euh, et c'est aussi euh, beaucoup d'études scientifiques en fait euh, démontrent euh, tout simplement que on a besoin d'acides aminés essentiels et donc de protéines pour alimenter euh, de l'ultra-distance donc c'est vraiment clé euh, de, de pouvoir euh, rajouter un petit peu de protéines dans des mesures qui soient euh, j'allais dire assez raisonnables donc on va viser à peu près tu sais, un 8 grammes de protéines 8 à 10 grammes on va dire de protéines par heure dépendamment du poids et puis euh, évidemment des conditions météorologiques logique aussi, mais euh, c'est quelque chose ouais, d'ultra important. Et puis pour euh, le trail que tu mentionnais euh, tout à l'heure, là, j'imagine que c'est le, le trail des coursières que, que tu as gagné, euh, le 110 km
2: Oui, 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 c'était... <rire> je, <c 'est... rire> je faisais un petit trail il y
0: a, y, a, y a trois semaines, qu'elle nous dit. <rire>
2: mais oui, oui, oui. Non, ça s'est super bien passé, ça faisait plaisir de, de redémarrer euh, dans des bonnes conditions, avec des super sensations et, et une bonne alimentation. Donc, j'ai pu... Euh, J'avais pas encore pu tester vraiment sur... De, sur, de, sur les ultras, les bars, et ouais, non, c'était du bonheur. Là, la petite barre euh, mocha là, euh, à 6h du matin, euh, c'était pareil, c'était du bonheur. Quoi. Donc, euh... Donc, ouais, je pense que les, les bars m'auraient peut-être aidé, je sais pas. Je... Mais la boisson aussi, j'ai je... hâte vraiment de la tester parce que je pense que ça. J'ai compris aussi. Euh la petite histoire que les protéines étaient hyper importantes euh, j'avais mis les protéines de côté je mangeais plus de viande je mangeais euh, du fromage mais euh, pas trop d'œufs pas trop de poissons mais et je me suis vraiment rendu compte là depuis deux ans que c'est indispensable pour réussir à bah, aller au bout et puis à être, se sentir solide, je vois une grosse différence depuis que j'ai intégré les protéines maintenant je mange un œuf le matin euh, ça m'a changé vraiment je sens une grosse différence, donc ouais les protéines euh, indispensables, ne jamais mettre de côté euh, l'aspect protéine quand on quand on fait du long
0: Ouais, c'est clair, c'est clair. Et euh, sur euh, justement, sur l'aspect euh, récupération, est-ce que tu as une routine de récupération après un tel événement ou après tes, tes entraînements, en règle générale
2: Après les
1: entraînements,
2: euh, je mange une glace <rire> c'est ma, ma petite récompense en rentrant. Je, je vais me chercher une grosse glace euh, parce que je m'entraîne souvent sur l'heure du midi en fait. Donc je rentre il est 15 16 heures donc c'est parfait. Je brunche en général le week-end, je m'entraîne et voilà je rentre à cette heure-là cette heure-là. Et après non j'ai pas de routine euh, si je veux me faire plaisir quoi. Là euh, sur le trail des coursières euh, on était euh, on est reparti avec mon mari il me dit mais envie de quoi Je fais une pizza, donc on s'arrêtait à Annecy, manger une pizza quoi. complètement improbable. Il était 22h, quasi 22h30, mais ouais, j'avais envie d'une pizza. Non, j'ai pas de routine, c'est selon l'envie.
0: Super, tu sais tu sais, écouter euh, écouter ton corps, c'est ce qui compte.
2: Ah bah, il faut, on n'a qu'une vie. Hein.
0: <rire> c'est clair. J'ai une question un peu
1: plus générale pour toi. tu T'es es une passionnée euh, d'aventure, euh, de, de plein air. Là, récemment, t'as fait... Euh, un trip avec ton mari, je crois, de 470 km, 7200 mètres de déplus en vélo. Oh oui. Donc euh, en 20 heures. Est-ce que tu peux nous dire un peu de qu ce, que, ce que ça t'apporte dans ton quotidien de, de, de faire des sports d'endurance
2: Alors, ça, ça, ouais, c'est des vacances, c'est les vacances qu'on préfère, on dit ça, le, le backpacking. Et en fait, c'est le sentiment de liberté en découle, c'est juste énorme, euh, on se sent mais vivant, Enfin, c'est le terme que j'ai employé, c'est vraiment se sentir vivant, parce qu'on pédale, on est mieux de la nature, on découvre des paysages exceptionnels, on traverse des régions, euh, bah, il y a des, des, des régions que je connaissais pas, je connaissais pas pas, l'Aubrac, le Larzac, en fait on est parti bah, de la maison, hein, de Thanglière, et on a fini euh, à Montpellier en, bah, en naviguant euh, un peu large, on a fait neuf départements, et j'avais vraiment envie de découvrir le Brac et la losère ça, ça me tenait à cœur. Et donc, on se nourrit encore une fois, je trouve, des, des paysages pour avancer sur ce genre de d'effort qui, pour nous, en fait, n'est pas un effort. J'ai fait, ouais, du du enfin de l'entraînement spécifique en endurance sans me en rendre compte parce que c'est que du plaisir on, on s'arrête quand on a envie on fait une pause ben justement on mange une glace on mange une crêpe on mange une pizza en fonction de l'envie en fonction du lieu où on est il n'y a pas de il y a pas d'obligation pas de stress horaire personne nous attend et c'est là où on se sent libre on n'a pas le téléphone on est et on voit beaucoup plus de choses quand on est sur un vélo que quand on est bah, dans un véhicule où on n'a on pas la même Appréhension du, du paysage
1: Est-ce que tu as d'autres euh, aventures comme ça qui sont prévues bientôt
2: ah bah Dès qu'on peut on repart en backpacking hein, on en a déjà fait il hein, y, y, y a un peu plus d'un mois euh, qui était beaucoup plus court hein, mais euh, c'est euh, ouais donc... après là je vais me préparer à l'UTMB donc les vacances d'été sont... vont être particulières parce que ça va vraiment être les blocs d'entraînement pour l'UTMB spécifique à... mais euh, c'est c'est le mode de vacances qui, pour moi, est le est le plus beau quand on aime l'ultra, enfin, que ce soit en vélo ou en course à pied. C'est une une expérience ouais, où, en plus, on partage ensemble et on revient de vacances. On a passé quasi l'intégralité des vacances ensemble on a l'occasion en plus de voir des, des amis qui sont dans telle ou telle ville. On s'arrange pour passer les voir. Enfin, mais ouais, donc, dès que possible, on repart. Mais priorité à, à l'UTMB cet été, ouais.
0: Ça, c'est le gros highlight de, de ton année 2022, c'est l'UTMB
2: C'est l'UTMB, ouais, parce que l'an dernier, j'avais le dossard. Et grosse frustration. Il bah, y, y a quasi un an, là, dans dix jours, je m'explosais le, le bassin en, en vélo. J'ai chuté en vélo et j'ai eu triple fracture. Donc, l'été a été ouais. euh, très compliqué. J'ai passé un mois euh, bah, à l'été. Hein, donc, euh, j'ai ma revanche. <rire> j'ai ma revanche parce que l'an dernier, j'ai tellement été frustrée de ne pas pouvoir profiter euh, pleinement. Et puis, de c'était mon objectif de l'an dernier. Donc, il est reporté à cette année.
0: Et tu as réussi euh, quand même en l'espace de d'un an à revenir à ton euh, à ton niveau et à passer à travers justement ce processus de voilà de récupération euh, post-blessure qui est qui est pas toujours facile hein, à, à vivre hein, tant mentalement que physiquement quoi.
2: Non, c'est pas facile, euh, très difficile, euh, j'en fais une analyse après parce que bah quand on est dedans, on se dit bah ça va aller, non, je reviens, j'ai recommencé à courir en septembre. Et j'avais le report de dossard euh, sur le mute que j'avais euh, eu de 2000, euh, bah 2019 non 2020 pendant le pendant le Covid donc il y, y a eu plusieurs reports et j'avais le dossard pour novembre et c'était un petit peu mon, mon challenge de me dire je me donne ça en objectif pour novembre et puis bah, je le ferai en randonnée s'il faut mais de toute façon, je vais borner euh, ici, mais étant que je suis à la montagne, c'est quand même un profil où on, peut, on doit énormément marcher. Sauf que sur le mute, je me suis rendu compte qu'il me manquait énormément de renforcement musculaire. C'est les descentes qui m'ont énormément fait souffrir. Et j'en ai chuté. J'en ai chuté trois fois et j'ai eu des, des genoux euh, dans un état déplorable. Donc, j'ai abandonné au centième, au centième kilomètre sur 115, mais j'en ai fait le bilan euh, donc en, en décembre en me disant que cette blessure était quand même hyper euh, compliqué pour revenir euh, en pleine forme et j'ai retrouvé la forme réellement en, en mars où j'ai commencé à à, à refaire de, du spécifique. Hein. J'ai refait aussi euh, de la plio, euh, du renforcement musculaire pour retrouver cette solidité que j'avais réellement perdue. Mais je m'en étais pas rendu compte sur le coup.
0: C'est quoi de la plio
2: Alors de la plio, c'est pour... Euh, se renforcer euh, quand, sur les descentes en fait au niveau euh, au niveau des chevilles, au niveau enfin, au niveau musculaire, enfin, c'est vraiment un, un entraînement spécifique pour, euh, bah, pour se solidifier. Quoi.
0: Accès sur tout ce qui est proprioception. Est et ça. justement, c'est que okay. des
2: exos, très chiants hein, très, très 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 chiant, des séances, pas, pas rigolotes, mais il faut les faire. J'avais en... complètement arrêté aussi ce genre de séance et ça m'a remis, euh, j ai, j ai, je me suis fait coacher aussi euh, par Patrick Bringer et qui m'a remis à ça et je me suis vraiment rendu compte. J'avais besoin aussi qu'on qu me cadre pour reprendre confiance en moi, parce que mine de rien, bah, ça m'a fait un peu perdre confiance. Et non, là, j'ai pu voir que la solidité était, était revenue.
0: Ouais, c'est top. Et tu, tu mentionnais euh, tout à l'heure justement que euh, tu avais de vraies prédispositions euh, justement pour du très long, euh, parce que euh, ben, tu mentionnais ton visage qui se marque euh, très peu euh, durant l'effort, que tu arrives à maintenir un rythme constant pendant des heures. Euh, est-ce que tu penses à aller justement euh, au-delà du 100 miles Et est-ce que tu penses à des aventures euh, beaucoup plus longues, euh, comme on a pu voir Courtenay de Walter euh, qui fait des, euh, voilà, des, des 300-350 kilomètres, euh, ce genre de choses-là Est-ce que c'est est quelque chose qui t'intéresse
2: pour le moment, je vais dire non, parce que je pense quand même qu'il faut faire attention à sa santé et que le... je vois quand même, hein, après l'UTMB, le, après le corps est marqué. J'étais beaucoup plus marqué sur, sur le 100 miles, où le corps s'habitue peut-être. J'en ferai l'expérience là au mois d'août, voir comment, comment va se passer la récup, mais, mais il faut vraiment garder en tête aussi qu'on n'a ben, qu qu'un corps, qu'il faut en prendre soin. Et pour moi, au-delà de 100 miles je pense qu'on tape quand même dans l'organisme ou dans ces cas-là, faut faire une seule euh, compétition de ce genre par an, mais pas coupler ça à d'autres ultras. Quoi. Je pense qu y a... je veux garder aussi cette notion de je prends soin de mon corps parce que c'est des efforts qui sont quand même particuliers. Déjà sans Nice, c'est hyper particulier là où il euh, y a plusieurs décennies on disait euh, un marathon par an, pas plus, parce que c'est trop. Là, on est arrivé sur des choses où on fait trois ou quatre ultra par an. C'est devenu dingue. Et <rire> bon, Pour moi, la, la limite, c'est trois ultras euh, par an, pas plus. Je m'interdirais toujours d'en faire plus. Et déjà, trois, je trouve que c'est euh, déjà pas mal.
1: Il y a un ouais, bon ouais, équilibre, je énorme. trouve, dans ce message. Euh, Est-ce que tu as un message, d'ailleurs, à faire passer à la communauté, là
2: eh ben, je dis toujours. J'ai aussi, ben après, euh, j'ai un contexte, on va dire particulier. J'ai perdu mon frère dans un accident de voiture quand j'avais euh, 14 ans. Je pense aussi euh, que j'en suis venu à l'ultra. Euh à cause de ça, parce que ça m'a forgé un, un mental, on va dire, ça m'a mis une carapace à l'époque, parce que quand t'as 14 ans tu te prends ça dans la tronche, il enfin, faut, faut, faut remonter euh, la pente, et je pense que ça m'a beaucoup aidé euh, sur, euh, sur l'ultra, et j'ai un credo, c'est qu'on ne sait jamais de quoi demain est fait, donc c'est pour ça aussi que me lancer ce genre de défi euh, comme les 24 heures, c'est euh, bah, je me sens vivante là sur ce moment-là, je me crée une tranche de vie, parce que il euh, y a plein de journées dans la vie, on va jamais s'en souvenir, et c'est des moments sur des ultras sur des défis sportifs des... c'est des moments dont bah, même quand on on est en retraite on se dit ah bah ouais ce jour-là j'avais fait ça et c'est une tranche de vie qui est mémorable et c'est ça que j'aime bien dans la vie c'est se créer des tranches de vie et c'est ça le message que je veux faire passer c'est bah créez-vous des, des bons moments dont vous allez vous souvenir toute votre vie parce que vous savez pas de quoi demain est fait on, on... heureusement qu'on sait pas mais euh, tant qu'on peut le faire faut le faire tout en restant euh tout en restant dans, dans la mesure et pas dans la démesure, mais euh, on, il faut se créer euh, des moments à soi où on se sent, où on se sent vivant. Donc, ça, c'est aussi mon voilà, ma façon de voir la vie.
0: Qu'est-ce qu'on peut de, te souhaiter, euh, mon Élise, pour 2022 ou pour la suite <rire>
2: peu que que tout se passe comme le mois de mai s'est passé que ce soit sur mon ultra où j'ai les sensations excellentes que dans la vie perso où tout se passe bien donc que ça continue comme ce mois ci
0: un bel équilibre entre le personnel et le, et le professionnel c'est ça merci beaucoup à Elise pour sa participation au deuxième épisode de ultra distance quels sont les apprentissages qu'on a fait pendant cet épisode mine moi, ce qui m'a
1: vraiment marqué avec Elise là, c'est euh, l'importance de la communauté et de toutes les personnes qui étaient autour pour la remotiver, parce que mentalement, euh, ça, ça pompe énormément de jus là. C'est ultra prenant euh, physiquement, mentalement. Et ce qui l'a vraiment fait tenir, c'est toute l'équipe, tout le crew qui était
0: autour d'elle. C'est vraiment ce qui m'a marqué. Et toi, Will Tout à fait. Je trouve que c'est un peu comme justement dans l'épisode dans avec Mathieu, euh, où on voit l'importance en fait d'avoir des gens euh, autour de soi pour ben, driver justement toute l'énergie et aller chercher justement cette volonté d'aller au bout de l'effort et de ne pas abandonner on voit vraiment que dans le cas d'Elise c'est ce qu'il a c'est ce qu'il a tenu ce qu'il a poussé à aller au bout et, et ça c'est vraiment hyper hyper intéressant on a aussi un, un, un énorme apprentissage sur la partie nutrition euh, on voit que la préparation à la nutrition et la, la, la connaissance de soi à la nutrition ben, se fait tous les jours hein, même dans des nouvelles expériences enfin, je veux dire Elise elle a une énorme expérience dans tout ce qui est trail avec justement beaucoup d'ultra derrière la ceinture euh, c'est quand, quand même drôle de voir qu'elle découvre encore des nouvelles choses euh, lors d'un défi comme le 24 heures qu'elle a fait et euh, qu'elle qu qu a capté que euh, finalement elle avait une certaine limite dans ce qu'elle était capable d'ingérer pendant, euh, pendant son effort quoi. Ouais,
1: ce qui m'a marqué c'est qu'elle a testé beaucoup de choses euh, elle a vu aussi qu'elle a remplacé par exemple les pâtes par le riz euh, elle a une, une alimentation très très équilibrée et aussi euh, ce qui m'a marqué c'est qu'à un certain moment elle était plus capable de manger euh, euh, des trucs solides et il y a uniquement le liquide qui euh, qui passait et c'est là où elle a mentionné après 16 heures là donc euh, elle se nourrissait de de thé euh, un mélange de de thé avec du miel du sirop de menthe donc ouais elle est elle est vraiment passée en, en nutrition liquide
0: euh, à un certain moment Ouais, c'est là que tu vois que c'est important de vraiment varier les goûts et les textures pour éviter cette, cette fatigue. Peut-être que si elle l'avait fait plus tôt dans son effort, ça aurait peut-être justement eu un, encore un meilleur, un meilleur effet sur, sur sa performance. Mais c'est sûr que d'éviter cette fatigue, c'est hyper important. Et enfin, euh,
1: ce qui m'a marqué aussi, c'est le fait qu'elle s'est vraiment mis un point d'ancrage. un moment, quand c'était dans le dur, elle s'est dit « ce moment euh, dans le dur, il va passer ». Euh, je vais avoir un high et ce moment là elle a attendu le lever du soleil donc c'était vraiment très très euh, stratégique pour elle de commencer à 13h pour se dire voilà un moment il va y avoir le lever de soleil, ça va être le dernier, euh, le, le dernier tronçon de mon aventure et je vais avoir toute la foule qui va être là pour me pour, pour pousser sur, euh, sur la fin.
0: Ouais c'est un gros effort de, de visualisation en fait parce que euh, elle s'était préparée à ce moment là, le moment où elle allait être dans le dur. Et euh, sa délivrance, c'était le lever le lever de soleil. Elle allait tout faire pour tenir jusqu'au lever de soleil. Et après le lever de soleil, ben c'est l'énergie euh, du soleil, c'est la chaleur qui tape sur la peau, euh, qui vient finalement ben, nous donner l'énergie nécessaire pour aller euh, pour aller au bout de l'effort. Et l'arrivée, comme on le mentionnait dans le premier point, du crew et de toutes les personnes euh, autour qui sont venues euh, lui donner les ressources nécessaires pour aller au bout, quoi. Bon, c'était génial. Un grand merci. Vraiment, vraiment hyper intéressant. Merci encore à Elise pour, pour cet épisode. Si vous avez aimé l'épisode d'Ultra Distance et que vous souhaitez nous aider, la meilleure chose à faire, c'est de vous abonner sur toutes les plateformes de streaming, de noter et rédiger un avis sur Apple Podcasts ou sur Spotify et finalement d'en parler autour de vous et de partager sur les réseaux sociaux. Merci à tous et on se voit dans un prochain épisode d'Ultra Distance.